0: Всем привет, в эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Градиенко, у меня в гостях Андрей Коноплев. Андрюх, привет.
1: Привет, Андрей, всем привет.
0: На этой неделе мы играли с лос Angeles Rams. Вышла весьма интересная событийная игра. Мы победили со счетом 36-28 и, наконец, уходим на Байвик. Давай, Андрей, начнем для начала с общих впечатлений об игре. Что тебе понравилось, что нет, что ты вообще можешь сказать о нас и о нашем сопернике в этом матче.
1: Ну, я вообще издалека хотел начать. Я на прошлой неделе тоже должен был записать небольшую часть, но у меня не получилось из-за работы. Мне очень понравилось еще в Миннесоте наше нападение. И вот в этой игре все повторилось. Мне кажется, вот сейчас мы уже последние две игры видим нападение, которое было в прошлом году. Причем оно даже не то, что как в прошлом году, а оно вышло на на какой-то другой уровень. И, наверное, это стоит связывать, как ни странно, с Эйджи Диланом. Потому что вот эта его способность набирать после текла еще 4 ярда и там пробивать, допустим, 3.2, 3.1... Практически гарантированно. За счет этого мы играем там драйвы по 7-8 минут, а суммарно мы владеем там, мячом 32-36-38 минут. И это прям такое впечатление, что мы можем контролировать всю игру за счет нападения и даем отдыхать в своей защите. Это очень приятно. Вот. Мне очень нравится.
0: Слушай, ну в этом матче мы-то, кстати, выносили не ахтикак.
1: Слушай, я вот не согласен, Мари. Мы так получилось, что у того же Дилана у него было очень много коротких. То есть, когда нужно было набрать ну, короткие там три-два. А так-то, если посмотреть, у него там средние выносы, то есть убрать некоторые статистику, которые портят, то он, в принципе, 4 ярда набирал. И получалось, что Это вроде бы драйв, который уже мы ведем, там, в, в разнице в два владения. А мы этот драйв растягиваем на 5 минут за счет того, что он нам 4 ярда, 4 ярда, пробивает 2 ярда. И это такое ну, запас прочности, при том, что действительно Рэмс, но ну, у него ран-стоп-то очень хороший.
0: Рэмс по ран одна из лучших команд НФЛ, и все-таки их фронт дает о себе знать. Я сейчас не имею под рукой открытого ESPN или что-нибудь подобного. У нас, по-моему, был средний вынос на 2,7 ярда. Это очень, скажем так, скромно. И то, что мы выносили. ну, Частенько на 4 ярда, это по большому счету, ну, да, успех, но нам и немножко повезло, то, что нам эти ярды отдавали. То есть я не готов петь дифирамбо нашему Дилану за этот матч. Все-таки был, ну, да, очень тяжелый соперник, но вообще я не готов как бы эту победу переоценивать, потому что Рэмс провели плохой матч, нам кое-где повезло, конечно, и все равно мы победили, ну, не то чтобы с большим запасом. Когда команда гостей приезжает на Лембо. Uh, в холодное время года, все-таки уже конец ноября, в Вискансине, и набирает 28 очков, они молодцы. И когда они, uh, <coughs> по сути, отдали нам, сколько там, 30 очков, это тоже как бы их большой плюс, ну, плюс пиксикс. То есть мне в этом матче Рэмс очень понравились, у них, у них очень хороший Роскар, у них во всех линиях много таланта, они везде играют хорошо, но просто мы были везде немного сильнее, чуть-чуть. Но если бы мы хотя бы один из компонентов этого матча проиграли, хотя бы один из наших юнитов был слабее, матч мог закончиться весьма печально для нас. То есть мне Рэмс понравились, а ты что скажешь?
1: Смотри, ну, во-первых, да, сам по себе, вот если взять команду без ее да, то есть Рэмс во всех линиях, наверное, ландбекеры немножко проседают центрально у них, а так-то, да, там собраны звезды, которые, на которых они потратили все свои будущие пики, то есть там Рэмзи даже там Вон Миллера, они взяли Флойду контракт большой подписали. Ну там дональд вообще супер, лучший игрок защиты там последнего десятилетия, наверное. Поэтому тут никаких вопросов нету, все там компетентно, очень неплохо, очень неплохие у них секондари э, в целом, но у них нету глубины совсем. да То есть, э, если там даже нужно там сыграть э, в 5 дебеков, то там уже выходят совсем-совсем такие Ниже среднего, ребята. Это раз. И во-вторых, я в одном из там, чатов, даже не по футбольной тематике, немножко общался с болельщиком Рэмс под ником Кошка, известен, или Шика. Те, кто там помнит еще форум НФЛ Рус. Вот. И он еще в начале сезона писал, что он недоволен поскольку он все игры Рэмс смотрит, читает все, что связано, что пишут инсайдеры, и ему не нравился Стэффер. И одно из замечаний, о он говорил, что Стеф не чувствует тайминг, то есть он не может играть в тот футбол, который, который хочет Маквей. И в этой игре, вот поскольку я, наверное, вторую игру Рэмс так смотрел полностью, это было прям очень хорошо заметно. То есть... Некоторые передачи от него шли с какой-то задержкой. И я с этим связываюсь, что, ну, во-первых, с наш был, и плюс еще, ну, наверное, два-то точно процентов перехвата должны были ловить Стокс и Расул И вообще, ну, не очень впечатление от игры Стэффорда, потому что вот эти вот драйвы, когда он выходит, когда идут вот длинные передачи, неточные, мягко скажем, и в результате чего нападение после эндаута уходит. И, соответственно, защита должна играть 38 минут в игре. Но это очень много. Естественно, она устает.
0: Слушай, давай сделаем скидку на то, что став он, во-первых, был нездоров. У него все-таки были проблемы и с плечом, и с рукой бросковыми, и с лодыжкой, если не ошибаюсь. Во-первых. Во-вторых, возможно, он пока не привык к маквоевскому нападению. Все-таки не все способны в нем играть. Довольно специфичный а, стиль возможно, что пока что дело во времени, он не успел адаптироваться, как, скажем, в том году. Помнишь, как все писали где-то тоже в ноябре, что Брюс Эренс и Том Брэдди не подходят один другому, а к февралю у них все стало хорошо. Возможно, им тоже нужно время, и в том числе на выздоровление Стаффорда. Ты это в уме не держишь?
1: Ну, понимаешь, проблемы со здоровьем нам только озвучили перед этой игрой, плюс и боевик был. А до этого они тоже две игры проиграли, и он выглядел примерно так же. Все может быть. Может быть они вернутся к своей игре, которая была в начале года, но, мягко говоря, у них там все-таки в начале года были очень слабенькие соперники. Ну так, если, кроме тампы ты особо никого не вспомнишь. Поэтому, э, да, команда компетентная, но к Стафу есть вопросы. Э, но это не отменяет того, что очень-очень круто сыграл нас, наш PassRush, Гэри вернулся и прям сразу показал, насколько он значим для нашей защиты. Это прям вот. Я даже вот слышал мнение буквально сегодня утром, что где-то я это прочитал, что нужно извиниться перед, ну, аналитики американские, что нам всем нужно извиниться перед менеджером, генеральным менеджером Гутен Кустом, насколько мы хейтили его драфты, а если сейчас посмотреть то Гэри это уже как бы сформировавшаяся звезда, по большому счету. По AJ Дилану все меньше и меньше вопросов. То есть он заслуживает свой второй раунд. Ну и весь остальной ростер, по большому счету, так вот собран этим Гутен Кустом. Ну, посмотри. То есть он находит игроков откуда-то там, того же Рассула Дугласа нашел, Кэмпбелла Отрезанного. Очень крутая работа.
0: Андрей, ты мне говоришь, посмотри, мне не нужно смотреть, я как бы Гуте Кунста никогда особо не обижал. Он хорошо работает. Я тогда просто вспомню, что еще Роб Тонин и Андрафтед, Андрафтед Лазер. Ну, в плане поиска талантов у нас все хорошо. Да, как бы кому-то это было... Uh, не очевидно, но ну, думаю, что сезон все расставляет по местам Хотя ты знаешь, у нас есть, в принципе, секта Тех, кто уверен, что Аарон Роджерс uh, придумал футбол, построил Лэмбо Филд Я сейчас не о всех, кто в этом, не знаю, был или нет реальный конфликт uh, Роджерс Гутекунст выбрал в сторону футболиста Я о тех, кто... Ну, у нас там кто-то был в канале писал, что в любой команде другой, кроме нас Даванте Адамс был бы спешл-тиммером Но это, безусловно, как бы, мягко говоря, сильное преувеличение у нас хороший гейм, давай тогда потихонечку, если мы обсуждаем, как он нашу команду комплектует, перейдем к нашей команде. Да, давай. Все очень сильно боялись того, как будет работать наш блок в этом матче, потому что мы лишились еще Элтона Дженкинса, и у нас играл Йоша, я не знаю, как читать правильно, потому что в трансляции озвучивали как Найман, мне кажется, как Нейман, ну вот Йош. Вот, и с ним еще куча ребят типа Ньюмана и Руняна. Не из ветеранов, только, по сути, Билли Тернер и Лукас Патрик, заменяющий Центра. Если честно, мне не очень понравилось, как работал Блок. Я, конечно, готов сделать поправку на то, что Аарон Дональд, что Вон Миллер, что их задержать ребятам, которые вчерашние бэкапы, очень тяжело. Но, тем не менее, нам в этом плане немного повезло. У нас конверт постоянно был сдавлен, постоянно там буквально на плечах у Роджерса висели наши линейные, не пуская к нему защиту. Схлопывали конверт очень активно, и очень редко был реально чистый конверт. Но вот э, хвала плей-коллингу, хвала геймплану, что мы все-таки в таких ситуациях находили быстрые адресаты э, для передач Как тебе вообще работа нашего блока? Мне кажется, что это было на тоненького успешно, но на тоненького.
1: Слушай, мне кажется, он очень, если еще в пас-блоке, можно там ну, с натяжкой сказать, что более-менее успешно. Хотя, конечно, он складывался, сжимался быстро. Непривычно быстро, скажем так. То очень сильно видно было это на выносной игре. И если тот же там Эйджи Дилан таранил и пробивал теклы и набирал что-то после контакта, то ты заметил, что Айра Джонса его убрали, мне кажется, после половины игры. Потому что его текли там за ярд, дали низк э, скриммиджа. И он там... У него-то совсем прям вот, за 10 попыток у него там 20 ярдов. Поэтому... Вот в плане выносного, да, чувствуется, что просела линия выносной игры. Но Слушай, тут... Все-таки
0: Джонс играл немного не в свой футбол, давай честно. Он был все-таки после травмы, он обычно играет пошире и офф вынос выносы на прием под чердаун. А тут, им, зная, что нам нужно стянуть внимание защиты на вынос, даже Джонсом, в принципе, долбили в стену. То есть это немного не его футбол и, можно сказать, забивали гвозди микроскопом. Есть такое выражение.
1: Ну, не знаю. Потому что я думаю, что при более компетентной онлайне он же он же эти, находил эти гэпы. Он находил их, он прорывался. Просто тут действительно очень компетентная, очень плотная защита Рэмс в этом плане. И не, не всегда хорошие ранблоки от линейных. Поэтому тут такой, Я бы не сказал, что это что-то одно. что Не та игра, которую Джонс любит и Просто накладывается одно на другое. Поэтому, да, вот это, скажем, в такой ситуации хорошо иметь такого раненбека, как Эйджей да, который там, даже если открывается гэп, и там стоит Бейкер или сейфити, он может его, не знаю, отбросить на ярд и ногами еще там, 4 ярда набрать. Вот во второй плане мы это видели. И я просто посмотрел, мы 32 попытки выноса сыграли, но это многовато
0: но ну, это в первую очередь, обусловно, тем, что нам нужно было как раз-таки отвлечь фраж от э, квотербека переключить внимание на, на хавбеков. Так что, в принципе, логично. Ну, такой был геймплан.
1: Да, лог... но, но, понимаешь, это как бы э, отличный геймплан, если он работает, да? То есть, ну, здорово играть в носную игру, когда твой бэк 4 ярда набирает, ну, там, или 3 ярда за попытку. То есть, даже два раза сыграв вынос и набрав, там условно говоря, там 6 или 7, ты играешь третий короткий. И даже на этом третьем и коротком ты можешь опять же попробовать вынос. И это проходило. За счет этого у тебя увеличивается время драйва. У Роджерса у него с каждым прошедшим выносом таким на 4 ярда у него увеличивается шанс в следующий раз найти передачи ресивера. И он это делал, он это находил. Я вот опять же хотел бы в начале сезона, тут у нас в тех же чатах там были большие споры. Но согласись, что если в начале сезона Роджерс выглядел ну, скажем так, не на свой уровень, то последние две игры он играет, э, в принципе, на уровне MVP-лиги.
0: Он, в принципе, и вот последние там, 3-4 матча выглядел не очень. И си был с, сам не свой, и с Миннесотой а, долго вкатывался. То есть это, в принципе, для него свойственно. Он не сразу включается в игру, ему нужно время. Так что...
1: Нет, ну, ну, давай, с, Ми- если... с давай, ты, там, наверное, так...
0: хочешь о Роджерсе поговорить, давай.
1: Нет, я просто должен сказать, что действительно сейчас Роджерс показывает э, у, свой уровень. Тот уровень прошлогодний, который там соизмерим с MVP-лиги. И это прям четко, прям первый четверть Миннесоты, да, он вкатывался, но три четверти игры с Миннесотой и вся игра с Рэмс, за исключение, наверное, там нескольких моментов в Red Zone. Но тут я даже не знаю, что более тут важно. То, что может быть Роджерс не до конца сыграл. Да, хотя у него там были возможности. Либо это действительно очень плотно это прихватили Рэмс в Родзон принимающих. Хотя, с другой стороны, выносной тачдаун и два тачдауна на пасе тоже говорит само за себя. Поэтому я считаю, что очень круто Роджерс сыграет последние две игры. Сейчас надеемся, что на боевике он подлечит там свой палец, и вернется к тренировкам, и удастся как бы убрать вот эти проблемы в red zone, которые у нас есть. Но я думаю, что с менее плотным соперником вообще мы не заметим даже этих проблем.
0: Слушай, ну если ты говоришь о Роджерсе, давай, наверное, тогда и заодно и нашим ресиверам делим внимание. Не искал статистику, я пока All22 не видел, не успел просто. Такое ощущение, что у нас было очень много сетов, вернее персоналов в 4 ресивера, ну, потому что мы просто искали быстрые цели для броска, потому что пытались минимизировать время, которое есть у PAS Russia, в первую очередь. Поэтому насколько важна для нас сейчас глубина вот именно состава ресиверов, вот наши COB, а, наш лазерт наш QONIMUS, ну LAZARD ладно в стороне, вот COB и EC. Прям, мне кажется, очень важные ребята становятся.
1: Да, они важны, но у меня тут, знаешь, такой момент, что мне кажется, вот мы как раз тем, что мы играли в четыре принимающих, а даже наверное, в пять, то есть у нас и э, фулбек уходил, у меня такое ощущение, что мы просто как раз пытались использовать отсутствие глубины у Рэмс. То есть, если там Рэмзи, да, это как бы топовый корнербэк, и по нему вопросов.
0: Андрей, можешь, можно тебе оборву немножко статкой? В этом матче Арон Роджерс на Джалина Рэмзи семь бросков, семь попаданий.
1: Ну, ты же, ты же сам свой канал, да, постил и показывал, как это, как это было. То есть а, там геймплант был такой, что Ремзи ставили в такую полупозицию.
0: Нет, и то, что я постил, это как выключали Ремзи, заставляли его там закрывать там Сэн Брауна или Дигуару, а Адамса оставляли без Ремзи. Это вот да. Но тогда в Джолина не бросали. Даже если в него бросали, это было точно.
1: Ну, у меня, знаешь, такое сложилось, да, что... Ну, смотри, вот мое ощущение. Мне кажется, что Рэмс сыграли зону. И вот передачи шли, когда принимающий из одной, из одной зоны ответственности переходил в другую. И вот тут такой, знаешь, такой момент. Рэмс был ответственен за вот этот момент? Или там сейф, или, или второй корнербэк, который должен был его принимать? Вот, мне кажется, вот такие вот в этот момент как раз. И это очень похоже на то, как Миннесота играла против нас. Да, то есть там вот эти а, некоторые бигплеи, Там как раз было видно, что э, Стокс передавал, должен был передать принимающего ресивера Эймосу, но передача шла как раз в момент передачи, когда еще э, Сейфити не не принял прикрытие, а корнербэк уже отстал на 2 ярда от него. И тут очень похожа ситуация, как с Ремзи играли. То есть э, смещается там Коп или Адамс в центр, и вроде бы там не совсем уже зона ответственности Рэмзи. И, может быть, действительно, ему нужно было тут мэн-то-мэн играть. Но, не знаю, не готов так прям совсем уж глубоко рассуждать.
0: Ну, слушай, если на одной стороне играть, допустим, Рэмзи играет мэн то а остальные там двое э, корнеров на этой же стороне зоны, это получится просто каша, и в этой каше находить дисбаланс и нестыковки еще легче будет. Так что так играть вряд ли кто-то стал бы.
1: Ну, вот они попробовали, По Смотри, они попробовали, они, да, они попробовали, выбрали, да, выбрали только план. Он там частично, как бы, у какое-то время, ну, вначале немножечко срабатывал, а потом просто нашли рецепт и тот же там Коб. Ну по большому счету, мне кажется, разорвал их не прикрытие. Очень-очень круто выглядел.
0: Ну, вот поглядим, что с Кобом пока новостей пока что его в травме не было. Не хотелось бы его терять, потому что вот на такие короткие передачи он, конечно, очень, все еще очень хорош. У него уже нет скорости, нет той подвижности, что было раньше, но у него все еще есть руки. А это иногда гораздо важнее, если ты играешь в слоте, чем твоя подвижность. Кобуна сейчас достаточно важный футболист, хотя много ярдов, много первых даунов не приносит. Так, ну что мы в целом, в принципе, по офенсу поговорили. Хочешь что-то добавить или к защитке перейдем?
1: Давай к защите, давай. Интересно.
0: По-моему, был довольно-таки четкий геймплан поначалу, что есть такие две примы, два альфа-ресивера у Баранов, это Бэкхэм и Кап, и против них играли двойное, то есть два наших дипсейфти на них переключались, а остальные, типа, ну, прилетит, не прилетит, попадет, не попадет, остальные играли один в один и иногда, конечно, проваливались. Потом, со временем, Маквейн это дело поглядел, понял, как против этого бороться, стал уже выпускать, допустим, на вертикальные маршруты не Каппа. А Кап бежал там к аут а вертикальный там, забирал себе Джефферсон. Тогда уже в него летело. Но лучше пускай бросают длинные пасы в Джефферсона, чем Каппа. Э, Каппа, вот. в принципе, выключили более или менее. Его заставили играть не свой футбол, бегать короткие маршруты. В принципе, в плане паса защита от паса мне геймплан защиты понравился. Конечно, можно попинять на то, что у нас там, 28 очков пропущено, но счет на табло, и, в принципе, против Баранов 28, это ну окей, это нормально, это... Мы победили, значит, план сработал. Плюс, не забываем про Дагласа, его пиксикс вот. Ну, в принципе, мне геймплан защиты и игра защиты в этом матче устроили полностью. Я ожидал что-то увидеть, и, в принципе, я это увидел.
1: Ну, смотри, ну, это на самом деле такой достаточно очевидный, что... Два лучше принимающие сделал двойное прикрытие. Просто мне кажется, второй половине против э, Адела уже не было двойного. То есть он там один, один в один против него играли. Потому что и в трансляции это было видно, что не какие-то проблемы со здоровьем, там со спиной, там, грелку, или наоборот, лед прикладывали. Что-то такое, как раз вот после одного из его приема. А, и мне такое еще тоже было по первой половине, что Кэмбл мне кажется, чуть ли не персонально играл против ихнего Тайтенда, Хитби, прикрытия. Вот мне бросилось в глаза, что он прям перестраивался за ним, и такое ощущение, что он тоже как бы играл персонально против него. И тоже, он на самом-то деле является одним из лидеров ихнего их, их нападения, и мы тоже не дали ему разгуляться. Поэтому... ну. Понимаешь, опять же, про защиту говорить, мы говорим там про прикрытие, но я бы хотел бы все равно вернуться к пасрашу. потому что ну, очень круто сыграли. При том, что линия REMS это очень крутой юнит. Я думаю, что это вот так вот, если посмотреть, мне сейчас под рукой нету, но мне кажется, что это топ-5, если не топ-3 ли, онлайн лиги. Вот я сейчас открыл э, грейды. PFF, у них самый худший линейный, имеет грейд 65,7. Витворд 83, а все остальные 78, 71, 77. То есть это очень крутой юнит. И видеть то, как, допустим, тот же Гэри обыгрывает Витворда, как Кенни Кларк прорывается и останавливает там стекл лос. Очень круто. И как следствие, мне кажется, наша секондари Ну, мне кажется, они более агрессивно Коннорбеки наши играют последние две игры, то есть они охотятся за перехватами. Тебе не показалось, что вот как-то более агрессивно? То есть сейчас уже эти они выцеливают перехваты?
0: Да, 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 я с тобой согласен.
1: То есть, Мария, в начале сезона у меня складывалось ощущение, что э -э этим пренебрегали. То есть главное было либо там помешать приему. Либо затеклить сразу после приема. То сейчас они, и это я. Поскольку вторая игра подряд это прям установка, что пытаться перехватить, то есть более агрессивно, следят за именно даже не за принимающим, а за кватербэком, пытаются прочитать, и буквально чуть-чуть не повезло. Но с Миннесотой там, к сожалению, там один раз было правило... Два раза правила нарушены, отменили перехваты. Два раза выронили. Но тут тоже могло быть четыре от Стефана перехвата. Тот же там Дуглас выронил, тот же Стокс выронил. Поэтому немножечко поменялась игра. Она стала более агрессивной. Но... Я не исключаю, если против другого соперника мы опять вернемся к тому, к той защите, которую мы, допустим, в начале сезона проводили. Ну, то есть меньше нацеленность на перехваты, больше нацеленность на теклинг. То есть, наверное, это все-таки выбор геймплана под конкретного оппонента. То есть, представляли, что я себя представляю. Ну, смотрелись игры по Стефаду соответственно, вот под него играли более агрессивно, а условно говоря, там против того же да, там, Чикаго, там, Далтон, наверное, будет играть. Будем играть и нацеленность будет больше на тейклинг, потому что, скорее всего, он будет играть более коротко.
0: Знаешь, что интересно стало по итогам этого матча? Я все вспоминаю репорты о том, что в принципе, защита стоили в баранах ну, его был подопечным Джо Берри, она отличалась именно сыгранностью. Они понимали, кто, что, куда, зачем, почему. И, в принципе, мы видим по ходу сезона взаимопонимание между нашими дебеками налаживается. И что будет, когда вернется Джаир, и чего нам будет стоить его в эту защиту интегрировать. Я понимаю, что он умный футболист, хорошо читает нападение, но прямо даже интересно, сколько нужно ему будет, будет недель на адаптацию в схемах Джо Берри.
1: Ну, подожди, ну он же все-таки в, не, в, не, не перед сезоном выбыл, он отыграл, он выбыл на четвертой неделе, насколько я помню.
0: Не, ну слушай, у нас в принципе в начале этого сезона еще не было этого взаимопонимания, тот прогресс, прогресс защиты, что мы видим, мы видим его сейчас, пока нету у нас Джаира. Вот. Ну, То есть он немножко отстает, он пропустил по болезни, ему придется наверстывать.
1: Но ну, я думаю, что он все равно сейчас с командой, он присутствует наверняка на всех разборах, на всех теоретических занятиях. Поэтому я тут особой проблемы не вижу. Он вернется и строится. Так что...
0: Ну, теория дела такое. все таки ты не научишься за пределами поля. Одно дело — это фильм-рум. То есть там можешь сколько угодно сидеть, Джордан Лав в фильм-руме или на там, поле Дон Хадсон-центра практиковаться. Но когда против тебя включается близ Канзаса, ты выглядишь как избитый котенок, Потому Слушай. что ты не...
1: Ну, давай не сравнивать лавы и Джайр Александр, да, все-таки
0: игрока. Я, я, я о том, что практика и филл-рум — это все-таки разные вещи. Я не боюсь, что это займет много времени, мне интересно, сколько именно, ну, неделю, две, как бы, три, там, придется Джайру возвращаться в строй, набирать кондиции.
1: Давай скажем так, у нас такое расписание осталось, что оно, по большому счету, благоприятствует любым экспериментам. Ну, вот если, допустим, давай игрок... скажем
0: честно, давай для начала дождемся Джаира, потому что пока что ничего на эту тему неизвестно, новостей пока не было. Но ну, он вроде, да, там бегает, мечки ловит. Но пока что в Инжире. Потом мы уже как бы думаем, как мы его в команду встроим, а при этом он пока что еще не активен. Забегаем вперед.
1: Ну, давай поговорим о перспективах, потому что, по большому счету, по, по этой игре то уже много чего высказали. Тебе не
0: показалось, что мы играли агрессивно не только в секондре, но еще и в ранстопе? потому что тот же Хендерсон у а, Баранов, он, в принципе, показал весьма такие, весьма средние, средние ярды, но при этом у него было то там, for no gain, или tackle for loss, то там 6-7 ярдов, то есть он мог либо набрать хорошие ярды, либо не, набр- не набрать ничего, вот, чего-то среднего у него, в принципе, не было. Не показалось ли тебе, кстати, то, что связано с тем, что Кэмпбелл хантил Тайтенда, а не Бека?
1: Да-да-да, вот это тоже такой был момент, что вот он отошли немножко от привычного, что он играет по фулбеку и лидер по теклам, то тут он как бы был оттянут в прикрытие, но очень мне очень понравился Кенни Кларк, и мне очень понравилось, как остальные Текласс сыграли. Да, может быть, не так круто, как бы нам хотелось. Ну, как бы там совсем, да. Но в целом вот эти прорывы. И там даже такие моменты там, на, за, на замедленных, да, видно как, по игре Кенни Кларка. Когда кто там с ним рядом играл. К, Кеки Кинсли. Да, то есть они пере, перекрещивают э, траекторию своего движения, и получается, что на Кеке там два онлайна нависят, а Кенни Кларк э, уходит в сторону, и у нее получается открытое окно, чтобы прорваться, захватить Раненбека. А, то есть, э, тот же там Ланкастер, ну, очень, очень неплохо сыграли. Не так много, но очень надежно. И вообще, в целом, в этом сезоне у нас очень крутые грейды за теклинг. Мы об этом уже говорили, но еще раз повторим, что это прям очень сильно радует.
0: А, насчет всех этих стентов от наших линейных, когда они не скрещивают траектории, это все-таки аллаверды нашему Джобери и тому, как он готовит плейбук. Это все-таки не их инициатива на поле, это подготовка домашняя, это заготовки, это все а, план игры, это все, все нарисовано заранее. Так что, да, играем хорошо, и в принципе... В, в этом компоненте, и в принципе это больше заслуга не самих футболистов, а Джобель, который нашел возможность их использовать.
1: Ну да, вот. понятно, что ему дали персонал, он его очень классно, круто встроил. Ну, в целом, очень положительные все эти эмоции, ждем, наверное, возвращения там травмированных игроков. Очень интересно посмотреть, как это все будет. И меня так, знаешь, радует, что у нас боевик, Что не придется переживать, что, не дай бог, мы кого-то еще потеряем в ближайшей игре. Что можно будет просто неделю выдохнуть и ждать, что, может быть, кого-то там через две недели активируют.
0: Ну, это вряд ли у нас пока э, на, скажем так, долгосрок, ребята. Все-таки жду ближе к Рождеству всех. Хочешь об этом поговорить? Кто кто, кто у нас там остается? Ну Майерс, я не знаю, большая ли потеря или нет, все-таки первогодка. Вот реально у нас есть проблема. Это Джа, это Зет и это Баха. И пока по ним нет новостей, что они после боевика появятся на поле.
1: Ну, во-первых, сейчас, наверное, вообще не будет недели новостей совсем, потому что их всех распустили поотдыхать. Там положено по правилам лиги. И первые новости мы, наверное, получим там не раньше вторника, а следующей неделе. Вот, и там нужно, наверное, не знаю, по Джаиру и по Задарису Смиту там откроется окно активации трехнедельной или нет. Мне кажется, откроются. Ну, в смысле
0: трехнедельные. В смысле трехнедельные.
1: Но если их помещали в Инжер-Резерв на, сколько, на 6 и на 8 недель, то по Я иде... не скажу, я не помню. Вот, то там же вот, после этих 8 недель открывается трехнедельное окно, а, во время которого они могут тренироваться, но нужно, соответственно, их активировать а, в ростер из Инжер-Резерва, либо они выбывают до конца сезона. Но вот я вот это точно не знаю, насколько их помещали. На... Нам же сейчас можно помещать на три недели, на 6 недель, на 8 недель.
0: Андрей, я помню такие требования по поводу PUP-листа. Если ты помещаешь футболиста в pup в начале сезона, после 6 недель ты должен его в течение трех недель активировать или вынуждать до конца сезона. Это да, это было то, что касательно Бахтиари. По поводу Зеды и Джа я, к сожалению, тебе не скажу ничего. Я таких ну, еще не слышал
1: Смотри, Маркис Скандлинг, Его же тоже помещали на три недели А потом он вышел, тренировался И его только через неделю активировали То есть он четыре недели пропустил, насколько я помню
0: Давай сейчас не будем мы на эту тему рассуждать Потому что ты не очень хорошо помнишь Я не помню вообще Мы сейчас просто и сами себя, и наших слушателей запомним, запутаем
1: Ну хорошо Давай Давай что, поговорим о том Соперниках по дивизиону Ой А я не смотрел
0: никого, если честно.
1: Слушай, ну, как бы мы не смотрели, но, наверное, стоит высказаться Все-таки сейчас такая картина, что... Я так понимаю, что у нас сейчас конкретно самые высокие шансы попасть в плей-офф по всей лиге. И самые высокие шансы выиграть дивизион. Потому что дивизион э... говно. Ну, так сложилось, да, что вот... И даже Миннесота, которая вроде в личной встрече у нас выиграла, на самом деле... Ну, я думаю, что с нами ей просто невероятно повезло. То есть они прошлись там по грани за гранью в везение. И чудом не было перехватов у Казинца. Они сыграли все, что могли сыграть в плюс. И за счет этого победили. Но сразу же следующая игра, когда просто везение вернулось на привычный уровень, Сан-Франциско показали примерный их уровень.
0: У Тед Энджиена, один из моих любимых авторов «Атлетика», читал статку, он там подбивает баланс DVOA, по-моему, какой-то из его разновидностей. DVOA в пересчете на плей, на розыгрыш. И худший матч Миннесоты по разнице в сезоне, DVOA на розыгрыш, то есть своя, свой DVOA на плей минус чужой DVOA на плей, худший матч Миннесоты в сезоне — как раз матч с нами, то есть э, так как э, в пересчете на розыгрыш Offense, Пейкерс э, доминировал над Offense Миннесоты, не доминировал никто, вот, но тем не менее они, они выиграли. Нет, я сказал дивизион говно, ну, просто, ну давай, давай конкретизируем Миннесоте не везет, Матнеги говно, в принципе не будем команды обижать, ну вот в этом году конкуренции нету. Ну в плей мы попадем, но суть в том, что Тут обсуждали в Твиттере на Reddit они поболеть ли на этой неделе за Чикаго Bears. Потому что они играют с Аризоной, аризона сейчас на первом месте в конференции, а мы на втором.
1: Слушай, вот. ну, ну мне кажется, команды просто там. Аризоны сейчас после боевика, должны все у них вернуться. И, честно говоря, я даже как бы не представляю, что должно случиться, чтобы у Чикаго хотя бы шансы появились. Мне кажется, там фора будет очков 10-12.
0: Я пока не смотрел, не знаю, но насчет Кайлера, что-то, какие-то намеки, что он может вернуться, вот что-то типа, но пока по Кайлеру информации официально не было, но ближе к неделе, думаю, будет понятно. Кстати, у них в случае, а они, они не могут играть четверг, потому что они это играли в четверг уже.
1: Не в четверг, насколько я знаю, играет Даллас, потому что была новость, что Макарти попал в ковид-протокол и пропустит игру.
0: Подожди, а Даллас же играл в четверг на Благодарение, нет?
1: Mm. Так, давай посмотрим.
0: Каждый год на День Благодарения обязательно два матча. Один в Детройте, второй в Далласе. Это традиции, которые там много десятков лет. Mm. Mm. Да. Если еще один подряд, я, конечно, сильно удивлюсь. Неделя 13. Давай, открывай календарь. Да, в четверг. Мне да. это удивляет.
1: Вот я тоже как бы очень удивился, потому что вроде бы, да, но получается, что у них две четыреховых игры подряд. Очень неожиданно, скажем так, да? Я ну чуть... хорошо,
0: ты хотел поговорить о дивизионе, мы перешли к Далласу. Давай с Далласом заканчивайте, с Майком Маккарти, это наше прошлое, давай перейдем к Чикаго, который играла с Детройтом. Ты этот матч посмотрел, нет?
1: Да, посмотрел. Поскольку он получил был очень, удовольствие. в очень удобное время. Я не могу сказать, что я получил удовольствие, потому что ну немножко грустно как-то было, честно говоря. Мне, знаешь, почему стало грустно? Мне стало грустно, что э, вот за Детройтом казалось такой в этом году был э, флер, что вот они стараются, что все у них как бы плохо, но они изо всех сил стараются, и им просто жутко не везет. А тут у меня сложилось такое впечатление, что они просто очень удачно маскируют свое желание слить и получить более высокий пик. Потому что, мне кажется, они сделали все, чтобы проиграть. Начиная там от э, геймплана, заканчивая, условно говоря, контролем времени в концовке. Ну, это прям как-то даже было. То есть вот эти нарушения, чтобы банально там Чикаго было третий, вместо 3, вместо 3,9 сыграть там 3,4. Какие-то непонятные там перестроения. Ну, что-то как-то, как-то вообще жуть, честно говоря.
0: Ну, слушаю, Детройты пока 0-10-1, а Джексон вели 2-9. То есть, они на полторы победы позади Джексона в борьбе за первый пик. они впереди. Так что им-то, в принципе, сливать-то уже особо и не надо. Так что, мне кажется, ну, просто команда... Ну, забили на футбол, скажем так. Вот.
1: Не знаю, но вот у меня было такое ощущение, что они сливают, и они сделали все, чтобы проиграть. И тягостное какое-то ощущение было от всего этого как-то это... Ну, не было духа спортивной борьбы. Вот не этот... было
0: ощущения спортивного праздника.
1: Да, 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 да. да. И как-то это все грустно смотрелось, и, честно говоря... И Чикаго-то, по большому счету, не заслужила победа. Как-то там совсем все развалилось, и все испортилось. То есть, там раньше были там замечания, по большому счету, книги основные, но остальное-то просто более-менее компетентное. Но сейчас что-то как-то там... И с ростером уже проблемы, и они как бы накапливаются, накапливаются, накапливаются. И я так думаю, что и в Чикаго будет большая перестройка в межсезоне.
0: Ну, там такая же немножко, по-моему, миссфункция Все-таки слабый хэд-коуч, который поплыл. Давайте будем объективны. Негги, скорее всего, все. И... Просто команда уже не хочет играть в футбол, а как бы что напрягаться, если начальник уходит и выслуживаться не перед кем, и стараться не для чего, и, и вообще. Вот. Как там, кстати, Анти Далтон поживает? Он же был учкак, да?
1: Да, вот как бы типичный Далтон. Все то же самое. Все,
0: подожди, достаточно. Типичный Далтон это, в принципе, вполне емкое описание.
1: Ну, смотреть, да? То есть, по большому счету был бы более компетентный ростер вокруг Далтона, он бы по большому, скорее всего, делал бы 8-8 эту команду. А так у откровенно слабых он игра команд против откровенно слабых он тащит, он показывает что-то. Против сильных, я думаю, что без шансов. Я не очень верю, что там против Аризоны есть какие-то возможности. Давай, может, на вопросы.
0: Да, давай перейдем к вопросам, потому что все обсудили, но не в спецкоманды же обсуждать. Спецкоманды, я как бы на сей раз там подкаст вопросов о спецкомандах не задали. Ребят, спасибо, мы на них каждый раз отвечаем. и просто, я напомню, что никто ничего не будет менять до Нового года, до конца сезона, потому что это не тот случай, на перепутик они не меняют. Если бы Мейсон не умел бить никогда, были бы как бы поводы его увольнять. А так пока что будем пытаться что-то наладить. Вот, по-моему, сегодня было или вчера... Присухов. Ну, от команды выходит несколько человек. Выходил Moderate, он сказал, что, в принципе, прогрессируем, но а, пока что еще у нас впереди есть работа. А, по мафу и его выпускали потому, что на Лембо был очень сильный ветер, и его выпускали как более опытного игрока принимать а, панты, чтобы он поймал с хорошими руками, но вот как водится, самый а, Опытный в этом плане футболист, самый надежный, он-то и подвел. Это ошибка индивидуальная, а не там ни Кросби, ни Холдлера, ни Лонгснепера, ни кто там у нас еще. Вот давай к вопросам, да, действительно. Вот там еще какой-то вопросик прилетел. Ладно, это не вопрос, это обсуждение. Вопросов немного, потому что поздно задали. Вот Вячеслав Смоленинов, его тут заподозрили в болении за Патриот, судя по кепке, не об этом сейчас речь. Он спрашивает, по каким критериям оценивают контракты для лайнбекеров? В чем сходство и отличие Девондра Кэмпбелла и Блейка Мартинеса, например? Спасибо. Ты что-то скажешь по этому поводу, Андрей?
1: Слушай, я как бы не очень, честно говоря, суть вопроса уловил, наверное.
0: Возможно, у него непонимание, почему Кэмпбелл стоит так дешево, а Блейк так дорого, хотя играет Кэмпбелл лучше, чем Блейк. Возможно, это он имеет в виду.
1: Ну, исходный контракт Девонтера Кэмпбелла в Аризоне был достаточно ну, большим. Просто э, там появились два молодых игрока сопоставимого уровня с ним, и он не очень удачный сезон провел, поэтому ну, его отрезали а, соответственно, игрок, который провел неудачный сезон, и который отрезали, не звездного статуса, и он подписывается, скажем так, не очень большие деньги. А Мартирос...
0: Это называется пруф-контракт однолетний, короткий, на небольшие деньги, доказать, что ты все еще можешь играть в футбол и подписаться на большие деньги. То есть это, скажем так, у него в пейкерс испытательный для всех остальных команд лиги, включая нас. Ну,
1: да, будем объективны, он выбрал команду, в которой практически нет конкуренции, в которой он гарантированно еще перед сезоном, ну, он понимал. Если он понимал свой уровень, понимал свою готовность, он, наверное, догадывался, что он будет стартером. Соответственно, все было в его руках, показать свой уровень и заработать на новый долгосрочный контракт. Скорее всего, он уже сейчас у него заработал, и я думаю, что нам он не по карману. Вот, честно говоря, они не верится в это, и, наверное, он уйдет куда-то, скорее всего, это будет там трехлетний контракт, как раз же сопоставимый по деньгам с тем же Блэком Мартинсом. то есть там порядка десятки в год.
0: Ну, возможно, поменьше, я не помню, сколько там лет де Вонре. а все-таки а, Кэмпбеллу, конечно, не доплачивают сейчас, но Блейку тоже переплатили, ну, думаю, поменьше, ну, не десятка, но семь-восемь он точно поимеет.
1: Да, да нет, так с такими деньгами, которые сейчас в лиге платят, и даже ламбекеру можно получить десятку.
0: Сейчас у всех проблемы с кепкой, все, все поспихивали на будущие сезоны прошлогодние, эту кепку и у многих проблемы, так что пока что немножко подожмем пояса, все.
1: Ну смотри, все-таки много команд, в которых сейчас квадербеки на новичковом контракте, Ну, объектив. поэтому всегда есть там, условно говоря, Джегуарс, есть Джетс, есть, да, та же тоже Чикаго, да? сейчас они почистят кепку, и, по большому счету, ничто не мешает им забрать того же Кэмбла.
0: Ну, поживем и видим, может быть, и у нас останется, если ему там будет по душе, если мы с ним договоримся. В принципе, давай так подытожим, а по каким критериям оценивают контракты для любых футболистов? Сыграл хороший год, выходишь на рынок, ты востребован, тебя команды хотят видеть, они соревнуются, кто больше даст, ты получаешь хорошие деньги. Сыграл плохой год, тебя уволили, а команды тебя подписывать опасаются, предложений на рынке меньше, ты вынужден соглашаться на то, что дают, и обычно ты выбираешь себе там, не двухлетний там, на 8 миллионов, а однолетний на 2, потому что это сейчас меньше, но в перспективе, если ты докажешь, что ты провел плохой год, это было это было в течение обстоятельств, что ты еще хороший футболист и подпишешься на большее, то есть со стороны Кэмпбелла это инвестиции в будущее, со стороны команд это недоверие тому, как Кэмпбелл играл в последнее время, вот. Это рынок, это касается и лайнбейкеров, и квотербеков, и любых футболистов вообще. Вот, давай едем дальше тогда, или, или еще что-то?
1: Нет-нет-нет, давай дальше.
0: Давай дальше, там ты хотел, я тебя спрашивал перед подкастом, ты хотел ответить. От Димы в кино вопрос про Дагласа. Это действительно находка или же, все же сыграло, больше везе, больше, сыграло наверное, большую роль, имеется в виду, везение игрока? По Дагласу, что ты хочешь сказать?
1: Ну, смотри, во-первых, ему действительно повезло. То есть ему повезло, потому что, насколько я помню, он появился и сыграл свою игру, когда провалился этот такое... Корнербэк, который мы обменяли из Джайдс. Йодан. И проявил себя. То есть он получил свои снэпы. Из-за того, что травмировался Джаир, травмировался Кинг, плохо себя проявил Йодан. И соответственно он получил свои снэпы и смог себя проявить. То есть есть здесь элемент везения. Но, чтобы я отметил, он действительно хорошо себя проявляет в отдельных компонентах. Но давайте будем объективны. У него есть определенные провалы в прикрытии. То есть не нужно там говорить, что это шадаун корнер, что это какой-то алмаз. И даже в этой игре, по большому счету, тачдаун Адела – это его косяк.
0: Ну, слушай, если тебя обул Аделбеком, то это не говорит о том, что ты плохой корнер.
1: Если бы тебя обул Аделбеком... Четыре года назад, то вообще нет вопросов, а текущий Адел, ну, не настолько. Нет, просто там, понимаешь, там все на тоненького. И понятно, что нельзя прям в лоб подъявить ему эти претензии, но и тоже нужно понимать, что это не конкурент, наверное, даже Стоксу. И в следующем году. То есть Стокс только пришел в Лигу. Скорее всего, он будет прогрессировать, и мы будем за него держаться. У нас есть Джаир, который там поправится, и будем надеяться, будет долго играть у нас в команде. А Расул, да, это очень крутая находка для этого сезона. Да, игрок не без способностей. Удивительно, что он был в практике в складе в этом году, откуда мы его вытащили. Потому что, вот я смотрю на некоторые команды в этом году, но он вполне заслуживает, чтобы быть вторым корнербеком, ну, наверное, в 5-6 командах с начала сезона.
0: По а, Дагласу я скажу, возможно, что а, ему ну, не очень подходила схема игры в защите в Аризоне. Возможно, что там в него не верили. И а, когда мы его выдернули, он почувствовал, что это прям его шанс, и он в него вцепился зубами. То есть были репорты от нашего... Офиса о том, что он там до 7, там до 8 вечера остается на базе после тренировок, смотрит пленки, готовится к матчам, разбирает защиту, смотрит схемы прикрытия. То есть парень реально старается, и не только а, на поле, да, там, на тренировке, но и после, готовится теоретически, а для дебека это очень важно, умение читать а, схемы нападения, умение читать маршруты, умение все это а, делать, оно закладывается в фильм-рум. То есть парень реально старается. У него хороший бол скилл, но вот сейчас ему дали шанс, и он из штанов выпрыгивает, чтобы этот шанс свой не упустить. Потому что, по сути, если он был в практисе, если он себя в пейкерс не проявил бы, то для него это был бы конец карьеры. Вот у парня просто вот э, парень на краю, по сути, своей футбольной карьеры. Он шанс вцепился зубами, и он за него держится, и молодец. Но, если честно, то это вообще в целом, в принципе, больше... Везение не игрока, как Дима спрашивает, да, это в целом везение, то, что такой игрок, а из практиса смог, в принципе, себя проявить, потому что обычно все-таки из практиса люди оказываются вот каким-то этим, этим, господи, как его там, едом или Ядом правильно читать, А Айзак Ядом, Айзак едом, кого мы выменили в Джайнс. То есть обычно в практике люди это как бы барахло. Вот, и это с обстоятельств, что мы, в принципе, нашли, вот, Такой бриллиант в в куче навоза.
1: Ну, не бриллиант, но да. Намыли, да. Ну,
0: Хороший камушек.
1: Да, намыли крупинку золота небольшую.
0: Я, кстати, думаю, что мы его продлим на еще один контракт. Чуть подлиннее, чуть повкуснее. В принципе, он не наиграл на что-то большее, чем Кевин Кинг, и эту пятерку, что мы дали в год Кевину Кингу, можно спокойно отдавать ему. То есть, в принципе, меня этот вариант, этот размен вполне устроит. Вот я думаю, что он у нас останется, потому что для него сейчас менять шило на мыло, после одного сезона куда-то сваливать. Хотя он только у нас себя проявил. Я думаю, что он сам заинтересован в том, чтобы остаться.
1: Ну, да, можно. Можно, на самом деле, до открытия рынка, если удастся с ним договориться, то поменять Кинга на Дугласа, это было неплохое решение там, года на два. С другой стороны, понимаешь, на вот этом хайпе, который сейчас он получит, а он его получает, ну агенты тоже же не спят, поэтому наверняка у него есть информация, и будет информация там в межсезоне об интересе к нему, других команд. Хотя, опять же, там выйдет, будет драфт, и выйдет опять куча-куча молодых игроков. Он придет в какую-то другую команду, вряд ли ему дадут там пятилетний контракт. Самое большое, что он может получить, это там двухлетний контракт, там миллиона на четыре в год. И... Не факт, что в другой системе с другим тренером, который будет к нему присматриваться, он получит шанс на снэпы со старта. И это все очень тоже для него. Риски тоже есть. что Если ему здесь доверяют, если он получает свои снэпы в защите, если он здесь идет, может быть, имеет смысл и ему сделать скидку, поиграть еще два года, а потом выйти на рынок более сформированным игроком.
0: Дело в том, что, в принципе, по большому счету, да, остаться в Гринбей для Дагласа, в принципе, хорошая идея и для Дагласа, и для Пейкерса, осталось только в деньгах договориться, и я надеюсь, что в принципе, как, как третий корнер за Стоксом и за Джа, это весьма добротный вариант.
1: Да, 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 согласен.
0: Давай тогда дальше, еще там про дебеков, Артур Ю, как его фамилия, не знаю, просто Ю в телеге, пишет, что Даглас — это реальная находка на фоне Чендона Салливана, который как метался, сам себе, как, как метался сам себе по полю, так и мечется с извиняющимся лицом. Сука, бесит. Вот. Это еще не весь вопрос. Вернее, это только подводка. Я тут, собственно, начну отвечать. Братан Артур, если тебя бесит уровень игры... Вот, Андрей, давай посчитаем. Джа, Стокс, Кинг... Даглас, вот, ну, Салливан, ну, пятый корнер команды. Пятый, блин, корнер. Братан, если тебе бесит то, что иногда пятого корнера как бы обувают на 20 ярдов, ну серьезно, ну попейного ну, пассит или чай с мятой. Ну, принимай это не так близко к сердцу. Салливан — это чувак, который в любой, как в, который в здоровом Green Bay будет в спецкомандах. Чувак из далекой глубины, чувак. Блин, близко не из старт. Это пятый корнер команды. Ну, что ты от него хочешь? Дальше читай. Вопрос ведущим. Почему не могут найти замену Салливану? Потому что нету. Потому что остальные еще хуже. Салливан далеко не худший корнер в NFL. Я, я открываю ПФФ. У него за этот сезон грейды общие 56,4, каверч 57,4. Базовый грейд у ПФФ это 60. То есть он, ну, чуть хуже базовой оценки. Для пятого корнера он, как бы, вполне адекватно играет. Не жди от него многого, это чувак вообще там черти откуда и из ниоткуда. Такой массив игроков выходит каждый год из студентов. Но вот у нас есть вот а, этот Айзек Йидом, например, выходил, там что-то второй раунд за него отдавали. И где он сейчас? Он вообще играть в футбол не может. Тут не угадаешь. В НФЛ куча корнеров, которые играют хуже Салливана. А Салливан у нас всего лишь ну в, в ростере пятый чувак. Сделай ему скидку. Ты, Андрей, что-то скажешь, Нет.
1: Да я согласен абсолютно, что ну, нельзя оценивать. Ну, Опять же, он выполняет определенную свою роль. Получает какое-то количество снэпов. В конкретной ситуации. Он пустил большой тачдаун. Но пустил, потому что его оставили один в один против очень перспективного молодого быстрого парня из Рэмс. Ну, скажем так. Многие там, не знаю, фэнтези-аналитики ждут прорыва от Ван Джефферсона уже второй год. Поэтому... Это немножечко несоизмеримые по потенциалу игроки. Изначально. То, что когда он выходит, э, Салливан, он, скажем так, не сильно портит игру, это факт. По большому счету, тот же Дуглас там, ну, впустил там тачдаун от Бэхема. Но мы же не, не говорим, что надо сжечь его там на костре. Это происходит. Тот же Сток спускал. Тот же... И даже в первой, на первой неделе... Джейр Александр пустил биг плей тоже в тачдаун. Это у всех происходит. Да? Это игра, по большому счету, всегда противостояние очень близких по уровню футболистов. Элитные футболисты, они таких ошибок допускают ну, там, несколько там, процентов. А игроки среднего класса, примерно 50-50. Если против них играет крутые ресиверы, у них этот процент там, увеличивается выгнать Салливана и взять сейчас, условно говоря, из чужого практиса игрока, попытаться и надеяться, что он будет такой же, как Расул Дуглас, ну, мне кажется, это несколько наивно. Взять, опять же, игрока на драфте там в шестом, седьмом раунде. Но мы же каждый год берем э, корнербэков там в шестых, седьмом раундах. И эти все фамилии, они у нас как бы есть. Он, допустим, тот же там э, Жан Шар... Жан... Шарльз, да? Вот мы в этом году взяли корнербека.
0: Джин Чарльз или как его?
1: Да, Шамарджин Чарльз. Ну, он вообще даже не, он, он еще хуже. Но вот мы взяли на драфте там, в, пятом, в пятом раунде. Ну, парень не тянет на игру. Вообще не тянет, чтобы выходить в старте. Поэтому надеяться, что вот так вот вдруг по щелчку найти замену игрока. Там, даже пятого корнера команды уровня NFL не так легко поменять. Который не будет пускать тачдауны от Адела Бекама или там Ван uh, Джефферсона. Все пускают. Поэтому...
0: Ну, я так понимаю, просто людей смущают то, что мы вот нашли Дагласа, и кажется, давайте сходим еще кого-нибудь, возьмем, будет новый Даглас. Нет, не будет. Даглас — это стечение обстоятельств, если честно. То есть не равняйте Салливана по Дагласу. Салливан на своем месте, Салливан — пятый корнер, и, в принципе, чего-то большего от него ждать смысла особого нет. Что, добавишь, Андрюх, нет?
1: Нет, давай, давай дальше.
0: А дальше все? Дальше сказать спасибо а У нас 6 часов вечера Тебе встречать детей mm-hmm. Но не ехать по делам Да, поговорили, часочек поболтали Спасибо, ты сегодня прям так С душой Обычно ты говоришь Скажем так, медленнее, по-моему Обычно я говорю быстрее тебя А сегодня, по-моему, наоборот Ты так спешил высказать свои мысли, что меня обгонял Надеюсь, получится хорошо Сейчас на сведении погляжу, что к чему Спасибо тебе, что пришел
1: Спасибо, Андрей, спасибо всем, кто нас слушает. Смотрите футбол.
0: Подписывайтесь на канал Пейкрс Ньюс в телеге, смотрите тачдаун Тв и болейте за Гринбей Bay Pakers. Ну, на этом мы с вами прощаемся и всем пока.